0: El día de hoy vamos a tener a un invitado estrella, se trata de la doctora Mariana Villarroel. Bienvenida Gracias. Mariana. Mariana es una referencia en Venezuela, y no solo en Venezuela, es en Latinoamérica, y de verdad es una referencia venezolana también en el exterior. En ella, ella ha sido, se entrenó en el área de patología, en Inglaterra, después se hizo Magister en la Universidad Central de, de Venezuela, en Bioética, en, ¿cuál en, en Bioética y, y
1: en, medicina bucal. en
0: Medicina Bucal, ¿verdad? Entonces, porque realmente es como una nueva línea de odontólogos que realmente no son odontólogos tradicionales, sino son médicos bucales que amplían muchísimo al área de la medicina bucal y de la patología. De verdad, es un súper honor tenerte aquí. Y bueno, hoy y tú me dijiste que íbamos a hablar de un tema candente.
1: Candela, sí. Candela. <ríe> Vamos a hablar de un tema candela.
0: ¿Y cómo es ese, ese tema?
1: Primero quiero darte las gracias por, por esta invitación, me siento súper emocionada de estar aquí. Vamos a hablar de algo que, bueno, en este momento está de mucho furor y que tiene mucha importancia, que son las enfermedades de transmisión sexual, pero en cavidad bucal.
0: En cavidad bucal. En cavidad, en cavidad eso... bucal. Sí, porque es, es, es un tema que está totalmente asociado y, y queremos saber, no solo para el gremio odontológico, sino al el público en general, este, cuáles de ellas se presentan y cómo podemos eh, se puede llamar la atención al paciente y cómo el odontólogo debe estar prevenido. Para la detección
1: muchas preguntas y bien buenas que me haces no primero eh, la gente tiene que saber que las enfermedades de transmisión sexual pueden estar en cavidad bucal porque uno siempre piensa en, en alguna enfermedad de transmisión sexual y piensa en la parte genital y por vía orogenital, pues por supuesto la boca se puede infectar en este momento casualmente tenemos una crisis eh, porque hay un ascenso en el número de sífilis en nuestra población entonces te preguntarás, ¿tú ¿podemos tener sífilis en cavidad bucal? Sí, la respuesta es sí. ¿Podemos tener gonorrea en cavidad bucal? La respuesta es sí, lamentablemente. Y una de las infecciones que más nos preocupan es el virus papiloma humano, el, el gran VPH. ¿Y por qué nos preocupan? Bueno, porque ese virus tiene la posibilidad también de infectar la cavidad bucal, pero cuando infecta la cavidad bucal en algunas personas se queda ahí y está asociado a cáncer, de orofaringe. Entonces ahí la cosa se complica porque no es nada más un problema de enfermedad de transmisión sexual, sino que también tenemos un problema de cáncer que está asociado a ese virus.
0: Parece, pareciera que la situación social eh, que ha sufrido el país en estos últimos años ha empeorado porque casi pensar en sífilis, yo digo que creía que estaba erradicada prácticamente a un nivel porcentual muy bajo. O sea. Está presente en este momento un, un auge del...
1: Un auge increíble. Sífilis es una enfermedad, bueno, legendaria, viejísima. Y lamentablemente hay ahorita un ascenso, no solamente en Venezuela, también hay un ascenso en toda Latinoamérica. Tenemos unas cifras muy grandes. Últimamente hicimos un trabajo multicéntrico bien interesante para ver sífilis en cavidad bucal en Brasil, Uruguay, Argentina, Venezuela y encontramos números muy altos. En nuestra casuística tenemos, tenemos casos, y perdón la redundancia, de sífilis en cavidad bucal. ¿Qué son para nosotros como odontólogos? Los signos de alerta en un paciente. Bueno, por ejemplo, un paciente que tenga algunas ulceraciones, llaguitas en la cavidad bucal, que no, que, no, que no mejoren. Pacientes que tengan este, manchitas en las manos y en los pies, son muy típicos. Personas que te digan, se me está cayendo el pelo, se me cae la ceja, se me cae, tengo... Son indicativos indicativos. Sífilis es la gran imitadora, ese es el rollo, porque como es la gran imitadora, imita a muchísimas enfermedades. Entonces, ¿cómo nos curamos en salud? Un examen de sangre. Como nosotros, a nuestros pacientes, en esta evaluación integral, que le hacemos? Entre otras cosas, le mandamos laboratorios. Una de las cosas que podemos ordenar es un examen que es el BDRL, que no es específico para sífilis, pero si sí da positivo, ya nosotros podemos hacer la identificación. Entonces, Correcto. BDR, todo paciente que vayamos a operar, que vayamos a evaluar, que Obligatoriamente obligatorio. Belletía. Vamos a mandar nuestro perfil 20 o nuestro prequirúrgico y que tenga el BDRL. Un BDRL positivo puede estar positivo en otras enfermedades. Claro. Pero si ya no sale positivo aquí. Y ya nosotros tenemos algunos signos clínicos en el paciente, ya nosotros lo podemos encaminar. Además, esta es una enfermedad que se cura, entonces sin miedo. Dejar el mito y bueno, para que no lo transmita otra gente y mucho peor a los hijos.
0: No, y, 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 y si agarra a una, a una persona embarazada Correcto. con la presencia de sífilis, es un problema enorme de transmisión para, para, el, para el feto.
1: Absolutamente. Sin nombrar, por ejemplo, esos dientes que se, que se, se transforman uh -huh. por la sífilis. que, Tal no, que cual. <ríe> Esos dientes de Hutchinson y los dientes como enclavo Todas esas malformaciones que puede tener un niño porque la madre haya tenido sífilis. Entonces, ¿le hacemos un favor? Por supuesto que sí. Entonces, bueno, veamos. Eh, Verdaderamente, un poco lo mencionabas tú, está asociado sífilis a un problema eh, de, de recursos ¿no? económicos. Eh, las poblaciones más bajas tienen más sífilis, pero eso no significa que escapemos de eso. Cualquiera está en riesgo de tener sífilis y en cavidad bucal. Claro,
0: pero es que el, 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 el tema de la, de, de la ayuda sanitaria también ha mermado y eso ha hecho que, que, se, que, 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 que vuelva el alza. Porque antes, hasta en los niveles, de yo me acuerdo perfectamente que a nivel de, de prostitución, esas personas iban, se controlaban sanitariamente, le daban un certificado de que estaban libres. De, de, y entonces había un control sanitario. Sí. Eso yo creo que ha desaparecido o tiene que volver entonces a aparecer con este sí. auge.
1: Bueno, de, yo creo que la gente, bueno, eh, el, el, el acceso a los preservativos uh -huh. eh, 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 que cada vez son más costosos y bueno, el problema de, de educativo, eh, sífilis en Venezuela sigue siendo de obligatorio eh, eh, registro. Correcto, eh, entonces, sigue siendo. Sigue siendo. Okay. Verdaderamente Perfecto. en eso en es eso se ha serio, mantenido. Sí. es bueno. muy serio, es de obligatorio registro y se le da el tratamiento al paciente lo cual garantiza que se cubra con penicilina y, y bueno, se inyecte y se le da su tratamiento y ese paciente sale de eso y se le da también a su pareja o a sus parejas, ¿no? Entonces, eh, porque esto está por supuesto relacionado también con promiscuidad. Entonces, bueno, hay que tratar a la persona, hay que tratar a las parejas, hay que tratar con las que he tenido contacto sexual. Y bueno, y ojo, el odontólogo que no utiliza el equipo de protección también está expuesto. Porque Totalmente. si pasa a las mucosas, ese treponema, esa bacteria, también está expuesto. Y no queremos con, con, contagiarnos de esa manera, ¿no? Ni de ninguna, <risa> ni de ninguna. No por laboral, ni mucho menos por...
0: Tú, tú hablas de eso y yo me acuerdo de que nosotros empezamos siendo estudiantes de odontología... Y trabajábamos sin guantes. Yo ejercí dos o tres años sin guantes. O sea, eso es... Yo me horrorizo hoy en día nada más de pensar ¿De eso. Es, es terrible. Sí. Yo, yo creo que no puedo. No, 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 no yo no. Es, no. es, es imposible, sí. imposible. Bueno, otro, eh, otro camino. Y, y eh, cuando nos pasamos a la, a la etapa de ese, ese terror hacia el SIDA, uh -huh. este, todo el mundo estaba preocupado. Ya dejaba de preocuparse de la sífilis, de la gonorrea, y entonces todo el mundo preocupado del SIDA, pero de repente se colaba una enfermedad lenta, lenta, que iba creciendo enormemente, que es... BPH. BPH, y el BPH es lo más grave que puede existir en enfermedades de transmisión sexual.
1: Sí, bueno, sí, eh... Yo creo que, que, que el SIDA empezó a bajar también, la, la infección por virus virus de inmunodeficiencia humana empezó a bajar toda esa preocupación porque ya es una condición como tener diabetes, como tener hipertensión, que si tú tomas tus drogas pues está controlado y cada vez tenemos que entenderlo como tal, pero el virus papiloma humano tal como, como lo dices... Ay, da, da cierto temor porque está asociado, como dije anteriormente, a una lesión maligna. A una lesión a maligna, cáncer. cáncer. Entonces, pero bueno, hay que tener claro algo: no todos los, los virus papiloma humano son 200 tipos, están numerados, de hecho, 1, 2, 3, 16, o sea, y no todos los tipos, afortunadamente, finalizan, finalizan en cáncer. Okay. La, las, los, los cadillitos, las verrugas que uno tiene en la mano, son por virus papiloma humano y eso no se convierte en cáncer. Eh, algunas lesiones que aparecen en cavidad bucal son que se parecen a las verrugas de las manitos, de los cadillitos esos, por ejemplo un niñito tiene un cadillo en el dedo, se lo mete en la mano en la boca y se lo muerde, ese niñito se contamina, se contagia en cavidad bucal, le sale lo mismo en la boca y eso no se convierte en cáncer y eso no fue un contacto sexual. Para nada. Entonces, hay mitos alrededor de eso, ¿no? Que tenemos que también claro,
0: pero, eh, tumbar. Hay que, quitar, hay que quitar también el aspecto alarmista como lo estás haciendo, es? pero de todos modos es...
1: Sí, ahora volvemos ajá, a la parte fea. Ahora ajá. volvemos, ahora volvemos. Pero hay un grupo, se supo desde un in, eh, de, al inicio que un, unos números se comenzó eh, conociendo el 16, el 18, que se ha popularizado, pero hay otros más. Unos grupos que son menos que los buenos son, los malos son, son menores, eh, que cuando contagian, por ejemplo, cuello uterino, se asocia a cáncer de cuello uterino. Y por eso la vacuna ha sido buenísima, porque va a disminuir el ¡Vacuna! cáncer de cuello uterino. Vacuna.
0: Vacuna. Vacuna. Wow.
1: <risa> vacuna con eso. Entonces, bueno, volviendo a, a lo malo, está asociado a cáncer de pene, está asociado a cáncer de cuello uterino, ¡Wow! está asociado a cáncer de ano, y está asociado a cáncer de de boca, pero de boca en lo que nosotros llamamos orofaringe, que es
0: Correcto. Ajá, hacia atrás, atrás,
1: paladar blando, base Ajá. de lengua, donde están las amígdalas y atrás la faringe. Esa zona es una zona que le encanta al virus, es una zona susceptible. Entonces, si usted fuma, si usted es promiscuo, si usted tiene actividad sexual orogenital, oro si usted comenzó con las relaciones sexuales temprano, si usted se ha infectado de otras cosas, usted tiene todos los, todos, todos, los cupones. todos los cupones para que ese virus se quede ahí y ese virus se transforme. Hay algo interesante. Los hombres se infectan más de virus papiloma humano en la boca que las mujeres. No sabemos por qué. No tiene nada que ver con si es sexo hombre-mujer, si es heterosexual, o homosexual. No tiene nada que ver con eso. El hombre se infecta mucho más. O sea que esperamos que en el hombre haya más cáncer de esa zona. El hombre, si además fuma, tiene mayores posibilidades, se potencia. El virus se mete en, en, en el epitelio, que son las células de nuestra mucosa, y se queda ahí, se queda ahí. Y por cualquier cosa, distintos factores, ahí empieza. ¿Cuáles serían se los
0: síntomas iniciales y, y los signos? Que tendría un paciente que puede estar eh, presentando eh, carcinoma.
1: Alguna lesión de cáncer Ajá. en boca, Ajá. ¿no?
0: Alguna lesión de, en de, general. En, en orofaringe, por
1: orofaringe ejemplo. Orofaringe, que. Exacto, que es de, de lo que estamos hablando. Uh -huh. Bueno, yo tengo un lema que es: si no es rosado, no es normal. Ajá. Tu mucosa debe ser rosada. Okay. Usted se revisa su mucosa y la, nuestra mucosa de la boca y de atrás del paladar debe ser rosada. Si no es rosada,. Ese cambio de color debe alertar. Pero, por ejemplo, una sensación de cuerpo extraño. Ese paciente que te dice, yo siento que me comió una espina de pescado, como si tuviera una espina algo. de pescado ahí clavada. Yo siento ahí como que tengo algo, que yo me trago algo. Yo Ese siento... es el
0: cuerpo extraño Ese... que está regreciendo
1: sobre la mucosa. Si yo no tengo posibilidad o facilidad para mover la lengua libremente. Oye, yo, yo cuando hablo me siento que algo raro. Una llaguita o una úlcera que no cure. En una semana, en dos semanas, 15 días debe curar. Si no cura, signo de alerta. Por ejemplo, empiezo a estar ronca. Mm, te ronca y no sé por qué y no me veo una, nada, signo de alerta. Ahí trabajamos de la mano con los otorrinos, mucho. Esto es un equipo. Aquí no solo el odontólogo, el médico bucal, aquí está el otorrino, el dermatólogo. Eh, es decir, eh, aquí todos los que sumemos para poder hacer diagnóstico precoz es lo máximo
0: interesantísimo pero me gustaría volver al tema cuando dijiste vacuna porque si estamos hablando de vacuna y estamos hablando de cáncer esto sería la primera vacuna que logra prevenir, de, el, cáncer. prevenir el cáncer Así
1: es. esta es una vacuna que ayuda a la prevención de cáncer eh, ya hay estudios que demuestran que ha empezado a bajar la, eh, la incidencia de, de cáncer de cuello uterino. Ahora lo que nos compete a nosotros, el cáncer de cavidad bucal, y cáncer orofaringeo, ¿hay impacto? Sí lo hay. Ya también hay trabajos que empiezan a demostrar que con esta vacuna pues se previene el cáncer. ¿Y cómo se previene el cáncer? Pues no te infectas con el virus papiloma humano, no se mete en tu cuerpo, no se queda alojado en esa mucosa y no tiene capacidad de transformar, de transformar. tu mucosa en una lesión maligna. Entonces sí, hay que vacunarnos. Yo soy pro vacuna y más una vacuna que va a prevenir... Que tu hijo, por ejemplo, tenga cáncer de pene o de ano o tu hija de cuello uterino, que es uno de los cánceres más frecuentes, además de mama, en la mujer. Entonces, claro que sí, Esto es una vacuna que hay que eh, enfatizar su importancia. Y los niños tienen. ya se sabe que se puede vacunar ya hasta los 45 años, inclusive si has tenido relaciones sexuales, no pasa nada. Puedes vacunarte, pero en algunos países es obligatorio eh, a partir de los 12 años y depende de los países. Pero en los niños se está vacunando. Se está vacunando contra el virus papiloma humano.
0: Y los ginecólogos están mandando a sus pacientes a vacunarse. Sí, señor. Pero, y, y nosotros los hombres, a mí ni, ningún médico me ha dicho que yo debería vacunarme con. Es que tú ya, ya pasaste la edad. <risa> <risa> Qué maluca yo también pero cómo le llega la información al, al paciente eh, hombre
1: el hombre también debe vacunarse claro, esta vacuna está muy asociada al cáncer de cuello uterino y tú dirás, bueno, y el hombre entonces qué pero claro. el hombre transmite el virus, por ejemplo y ahora tenemos un segundo problema de salud pública que es el cáncer orofaringio y como te dije antes los hombres tienen más posibilidades de infectarse en boca. Entonces, eh, vamos a prevenir, vamos claro a prevenir con vacuna. Entonces, prevenimos no solamente las de las áreas genitales en mujeres y en hombres, sino que también prevenimos en mujeres y en hombres también la de cáncer orofaringeo. Entonces, yo creo que es fundamental, tanto hombres como mujeres, si tenemos la posibilidad, pues deben vacunarse. Y a los hijos vamos a vacunarnos, vacunarnos contra el virus papiloma humano.
0: Campañas de educación. ¿Cómo, ¿Cómo verías tú que se debe manejar esto a nivel público o a nivel masivo para llegar un poquito más de información? Porque justamente estamos haciendo este programa, este podcast, Mariana, por tu solicitud que abordáramos este tema, porque tú sabes que es un problema porque tú lo palpas todos los días. Es correcto. ¿Cómo, cómo lo manejarías tú? Si fueras eh, ministro de la salud Ay, o, quisieras, o quisieras tratar de, de manejar este tema a nivel masivo.
1: Yo, bueno, yo creo que eh, estas vías eh, llegan mucho a, a la población. Lo que es eh, radio, las nuevas formas de, de comunicación, eh, las redes sociales, podcast, todas estas cosas son geniales. Eh, hay que dar la información de forma honesta, de forma veraz y actualizada. Eh, no todos los virus papiloma humanos son el coco y son malos. Sí. Y la gente a veces va al otro extremo de eh, ponerse, por ejemplo, una mamá que tiene un niñito con una lesión por BPH en cavidad bucal, se asusta, piensa que el niño eh, estuvo abusado o piensa que el niño este, le va a dar cáncer. Entonces... Hay que con honestidad decir las cosas, no, en ese caso no no necesariamente en la vía de transmisión tuvo que ser la sexual, puede haber una autoinoculación, de hecho hasta la madre se lo puede pasar al niño de forma vertical cuando pasa por el canal vaginal en el claro, parto, correcto. es decir, hay otras formas, ahora en el adulto obviamente es de transmisión sexual, pero en el niño no. Y de nuevo, no todos los virus papiloma humanos son, están relacionados con cáncer. Y además, si usted es inmunocompetente, si usted tiene una dieta balanceada, si usted no fuma, si usted no es promiscuo, entonces le van bajando las papeletas, ahí tenemos menos posibilidades. Entonces hay que evitar el riesgo. Yo no digo que vamos a ser unos monjes tibetanos, ni mucho menos. Pero evitar riesgos que son innecesarios. Entonces, bueno, no, no ser promiscuo, utilizar barreras de protección sexual, eh, higiene bucal, no, no infectarnos con, otras, con cosas. otras cosas. Esto está todo eh, 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 encadenado, integrado. Porque nosotros no somos un individuo que solo es una boca o, o hacemos una sola cosa. Somos una integración completa. Evitar cualquiera de las formas de tabaquismo, incluyendo el vapeo. Nada de vapeo. Nada de tabaco eh, artesanal, nada de eh, narguile. Todos esos son factores de riesgo altísimos a al cáncer vocal.
0: Y a nivel, a nivel de, de, de nosotros los odontólogos que estamos ejerciendo y que de repente esas subespecialidades y o el odontólogo general no se fija tanto en tejidos blandos, sino está directo, limpieza tratamiento de conducto, la carie y todo el, el examen clínico bucal de tejidos blandos, levantar la lengua, ver justamente la zona posterior de la garganta, todo eso, ¿el odontólogo tú crees que está haciendo su trabajo bien realizado o necesita un reentrenamiento, una remotivación, una, eh, una, una nueva etapa de, de, de entrenamiento para que lo haga?
1: Bueno, yo creo que esto es como todas las áreas, ¿verdad? Eh, a mí me enseñan a hacer una resina y yo debo irme actualizando en el tiempo y hacer educación continua. El que se queda con solo lo que estudió está, está rapado, está mal, ¿verdad? Y no, no, no debería ni siquiera ejercer. Entonces, en esta área pasa lo mismo. No, nosotros no pretendemos que todo el mundo sea patólogo ni médico bucal, pero sí unos conocimientos básicos que le permitan eh, darse cuenta de los signos de alerta y hacer las referencias correspondientes. Claro, el,
0: el, saber, el saber lo por lo menos, diagnosticar algo para poder referirlo. Exactamente. Y que le llame de alerta y darle una alerta al paciente Exacto. y orientarlo Exacto. Que te llame
1: la atención y tú digas, aquí la cosa me está, que si es bueno, chévere, pero si es malo, hice un diagnóstico precoz y le salvé la vida al paciente. El odontólogo ya se está dando cuenta que tiene en sus manos la posibilidad de salvarle la vida a un paciente. Eso ha cambiado y yo creo que bueno eh, en, en todas las escuelas ya hay un movimiento en el que se intenta que el odontólogo no vaya más allá todo el que hace estética el que hace endodoncia el que hace otra cosa ya están sintiendo que esto yo tengo un paciente al frente lo que tengo debe integralmente exacto exacto y yo no voy a ser patólogo pero y cada vez hay más personas metiéndose en cursos de educación continua y bueno eso ha sido un poco nuestra motivación por muchos años eh, que hemos estado en la sociedad venezolana de medicina bucal a Ober, Brito y yo, bueno de la mano por muchos, muchos años dándole ese espacio y esa importancia a esta área porque a veces uno lo dice ligeramente pero, pero cualquier cosita que haga el odontólogo y que pueda detectar a tiempo, le salva la vida a ese paciente, y es que la relación odontólogo-paciente es una cosa muy estrecha es una cosa en la que no, sí te va. verdad y uno ve a ese paciente por muchas dígame tú, tú lo debes ver muchas veces y claro. haces hace una cosa. Conexión con esos pacientes increíbles y cuando ves algo raro te llama la atención tú dices epa, esto no lo tenía hace un mes que vino entonces eso es lo que nosotros queremos cada vez que diagnostiquemos más rapidito porque cuando se diagnostica el cáncer de boca rápido las posibilidades de vida son altas pero cuando ese cáncer crece de boca porque en la boca hay cáncer pues como hemos venido diciendo y se va para el cuello por ejemplo las posibilidades de vida uff, bajan pero vertiginosamente
0: nosotros hacemos un, un énfasis en, en, en la consulta y el, el, el odontólogo que hace la primera consulta fotográfica, que hace el escáner intraoral, el escáner facial, dentro de sus obligaciones está a hacer una, un, un examen exhaustivo de, de tejidos blandos. Y eso no te imaginas que es como cuando a mí me dicen en, en el consultorio de la doctora, me dicen, usted si sí ve fisuras en los dientes. Y le digo, claro, es que la estoy buscando todo el día. Eso es un problema para nosotros los odontólogos restauradores. Igualito para ustedes los patólogos y para todo el, el gremio odontológico, hay que buscar minuciosamente que si hay alguna lesión y de manera preventiva estás de verdad salvando, puedes salvarle la vida a un paciente. A un
1: paciente. paciente, sí. Es que uno no reconoce lo que no conoce.
0: Claro. Entonces,
1: cuando yo no conozco nada y yo no me he actualizado y yo no veo qué es lo que hay y yo no sé cuáles son los signos, por lo menos mínimos, de cambio, no lo, nunca los voy a reconocer. Pero
0: las pocas veces que me han tocado ver una, una lesión muy mala, la verdad que es impactante el momento que el paciente, tengo algo horrible debajo de boca y tú levantas y tú dices, Dios mío, gracias a Dios yo no veo esto casi nunca. Pero es, 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 es grave cuando un paciente ya ha tenido ese estadio de enfermedad de una tumuración avanzada por temor. Y ese me estoy acordando de ese paciente, ese paciente sabía que tenía algo, pero no venía, no venía, no venía. Me llamaba por teléfono, lloraba y, y me colgaba después. Y no venía. Hasta que al fin eh, llega a consulta y realmente tiene una lesión terrible de base de lengua. Bueno, Mariana, ya estamos finalizando... Esta, qué, ¡Qué pena! Danos algo en positivo de todo esto que está ocurriendo y que los avances médicos aparte de la vacuna, ¿cómo lo ves tú para, para todas estas enfermedades de transmisión sexual? Lo positivo
1: es que cada vez yo recibo más pacientes de médicos y odontólogos que empiezan a evaluar la cavidad bucal, oh, bueno. entonces estamos haciendo trabajo, estamos, hay odontólogos que están enganchados, algunos quizás no, pero cada vez... La gente me decía, pero ¿diagnosticas ahora más? Es que ahora ven más. El odontólogo general ve más, el médico internista ve más, eh, abren la boca, examinan y eso es estupendo. Eso es estupendo porque, bueno, eh, mientras más diagnostiquemos y sobre todo a tiempo, pues mucho más vamos a prevenir. Eh, lo otro, pues nada, eh, yo creo que, que cualquier persona eh, debe verse su boca, debe siempre evaluarse su boca todos nos podemos parar frente al espejo y vernos verdad y hacernos el autoexamen de la cavidad bucal yo siempre digo así como las mujeres nos hacemos el autoexamen de mamas Muy pues bien. igual todo el mundo se puede hacer el autoexamen de la cavidad bucal y buscar que su mucosa esté rosada que esté bien que no haya ningún bulto que no haya ninguna llaguita que no haya ningún cambio de color porque si no es rosado no es normal Es sí, correcto. entonces bueno y si mm -hmm. ve algo Ir al odontólogo sin miedo, eh, porque puede ser cualquier cosa, puede ser algo bueno. En la cavidad bucal hay una variedad, bueno, tremenda de lesiones. La mayoría son buenas, pero si es mala y lo diagnosticamos a tiempo, se puede curar. Puede salvarse de eso. Puede ser un capítulo pasado. Entonces, mientras más rápido vayamos a nuestro odontólogo para hacer eh, nuestro examen bucal, pues mucho más posibilidades tienes de salvarte si eso es un
0: cáncer. Bueno, te damos las gracias, Mariana, de verdad que ha sido una información súper valiosa. Eh, y, y a gran nivel, como tú estás entrenada y preparada en tu ejercicio profesional. De verdad, Muy sabroso. Un placer, gracias. de verdad, y gracias por venir. Bueno, okay. Gracias
1: a ti.